0: El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Gabriel García Márquez Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Me Gusta Escuchar. En este podcast, como ya es costumbre, les presentaremos la información más relevante del maravilloso mundo de los audiolibros. Lo saludo saluda su amigo Horacio Mancilla. Y bueno, el día de hoy hemos preparado un episodio muy especial, ya que hablaremos ni más ni menos que del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. Escucharemos algunos fragmentos de sus audiolibros y nos iremos al estudio de grabación donde conoceremos al actor Diego Trujillo, quien ha narrado algunos de sus libros. ¡Comenzamos! ¿Te gustaría saber más acerca de Gabriel García Márquez? Bueno, te vamos a presentar al Gabo en cinco datos. Gabriel José García Márquez nació en Aracataca, Colombia, en 1927. En 1955 publicó su primera novela, La hojarasca. Fue creador de uno de los mundos narrativos más densos de significado que ha dado la lengua española en el siglo XX y por esto que es reconocido como máxima figura del llamado realismo mágico. En 1982, obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Murió el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México. En octubre de 2016, Penguin Random House lanzó los primeros audiolibros de García Márquez al mercado. Esto obviamente creó gran expectativa y diversos medios de comunicación cubrieron la noticia con titulares como García Márquez para escuchar y Una nueva manera de acercarse a la obra de Gabriel García Márquez. Bueno, pues a la fecha, la editorial tiene publicado seis títulos del escritor colombiano. El coronel no tiene quien le escriba. Crónica de una muerte anunciada. Del amor y otros demonios. Doce cuentos peregrinos. Vivir para contarla. Y memoria de mis putas tristes. Por cierto, Del amor y otros demonios es uno de mis libros favoritos del Gabo. La inspiración para escribir este libro le llegó con una insólita noticia que tuvo que cubrir como periodista. El 26 de octubre de 1949, el entonces reportero Gabriel García Márquez fue enviado al antiguo convento de Santa Clara, que iba a ser demolido para edificar sobre él un hotel de cinco estrellas. Bueno, pues lo enviaron a presenciar el vaciado de las criptas funerarias y a cubrir la noticia. Se exhumaron los restos de un virrey del Perú y su amante secreta, un obispo, varias abadesas, un bachiller de artes y una marquesa. Pero la sorpresa saltó al destapar la tercera hornacina del altar mayor. Se desparramó una cabellera de color cobre, de 22 metros y 11 centímetros de largo, perteneciente a una niña. En la lápida apenas se leía el nombre. Sierva María de Todos los Ángeles. Dice Gabriel García Márquez. Mi abuela me contaba de niño la leyenda de una marquesita de 12 años, cuya cabellera le arrastraba como una cola de novia que había muerto del mal de rabia por el mordisco de un perro, y era venerada en los pueblos del Caribe por sus muchos milagros. La idea de que esa tumba pudiera ser la suya fue mi noticia de aquel día y el origen de este libro. Ahora escuchemos un fragmento de «Del amor y otros demonios», narrado por Carlos Manuel Vesca.
1: El 26 de octubre de 1949 no fue un día de grandes noticias. El maestro Clemente Manuel Zavala, jefe de redacción del diario donde hacía mis primeras letras de reportero, terminó la reunión de la mañana con dos o tres sugerencias de rutina. No encomendó una tarea concreta a ningún redactor. Minutos después, se enteró por teléfono de que estaban vaciando las criptas funerarias del antiguo convento de Santa Clara, y me ordenó sin ilusiones, «Date una vuelta por allá a ver qué se te ocurre», el histórico convento de las Clarisas, convertido en hospital desde hacía un siglo, iba a ser vendido para construir en su lugar un hotel de cinco estrellas. Su preciosa capilla estaba casi a la intemperie por el derrumbe paulatino del tejado, pero en sus criptas permanecían enterradas tres generaciones de obispos y abadesas y otras gentes principales. El primer paso era desocuparlas, entregar los restos a quienes lo reclamaran y tirar el saldo en la fosa común. Me sorprendió el primitivismo del método. Los obreros destapaban las fosas a piocha y azadón, sacaban los ataúdes podridos que se desbarataban con solo moverlos y separaban los huesos del masacote de polvo con jirones de ropa y cabellos marchitos. Cuanto más ilustre era el muerto, más arduo era el trabajo, porque había que escarbar en los escombros de los cuerpos y cerner muy finos sus residuos para rescatar las piedras preciosas y las prendas de orfebrería. El maestro de obra copiaba los datos de la lápida en un cuaderno escolar, ordenaba los huesos en montones separados, y ponía la hoja con el nombre encima de cada uno para que no se confundieran. Así que mi primera visión al entrar en el templo fue una larga fila de montículos de huesos, recalentados por el bárbaro sol de octubre que se metía a chorros por los portillos del techo, y sin más identidad que el nombre escrito a lápiz en un pedazo de papel. Casi medio siglo después, siento todavía el estupor que me causó aquel testimonio terrible del paso arrasador de los años.
0: Y recuerden que estos audiolibros y muchos más están disponibles en audible.com, en iBooks de Apple y en audioteca.es. Audioteca se escribe con K. Asimismo, quiero invitarlos a que nos visiten en nuestra página de Facebook facebook.com diagonal me gusta escuchar donde encontrarán mucha información acerca de los nuevos libros que estamos produciendo y mucha información más. Ha llegado el momento de trasladarnos al estudio de grabación donde está el actor colombiano Diego Trujillo quien ha narrado dos libros de García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba y Crónica de una muerte anunciada. Diego, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puedes contar sobre tu experiencia de haber narrado estos libros?
2: Bueno, eh, la experiencia de grabar este audiolibro ha sido realmente maravillosa. Eh, sorpresiva, porque claro, digamos que he tenido experiencia alguna vez haciendo locuciones, pero enfrentarse a un texto en donde hay que dejar de interpretar y donde hay que eh, buscar que la intención sea distinta... Ha sido un aprendizaje realmente muy importante para mí, un proceso duro, muchas, muchas horas sentado, repitiendo, tratando de entender cómo es que se debe decir ese texto. Pero, por supuesto, ha sido también inmensamente gratificante ver el resultado al final. Y, desde luego, ha sido también un inmenso privilegio leer dos obras tan bonitas de García Márquez. Ha sido un regalo para mí muy especial, muy importante.
0: Por cierto, uno de los libros que leyó Diego, El coronel no tiene quien le escriba, es una novela estupenda. El coronel es un veterano de la guerra de los mil días que malvive en una casa de una villa de la costa atlántica colombiana junto a su esposa asmática. La historia comienza una mañana de octubre en la que el coronel se prepara para asistir a un funeral y dar el pésame a la familia que acaba de perder un hijo. Durante 15 años, el coronel baja cada viernes a la oficina de correos del puerto con la esperanza de recibir una confirmación con una pensión de veterano de la guerra civil. Sin ninguna fuente de ingresos, la única esperanza de ganancia es un gallo de pelea, heredado de su difunto hijo, que el coronel ha estado criando en su casa durante varios meses, con la intención de hacerlo pelear y obtener un beneficio de las apuestas. Escuchemos un fragmento del audiolibro.
2: El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Mientras esperaba que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear, aún para un hombre como él, que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. Su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar al dormitorio con el café. Esa noche había sufrido una crisis de asma, y ahora atravesaba por un estado de sopor. Pero se incorporó para recibir la taza. —¿Y tú? —dijo. —Ya tomé —mintió el coronel. Todavía quedaba una cucharada grande. En ese momento empezaron los dobles. El coronel se había olvidado del entierro. Mientras su esposa tomaba el café, descolgó la hamaca en un extremo y la enrolló en el otro detrás de la puerta. La mujer pensó en el muerto. «Nació en 1922», dijo. «Exactamente un mes después de nuestro hijo, el 7 de abril». Siguió sorbiendo el café en las pausas de su respiración pedregosa. Era una mujer construida apenas en cartílagos blancos sobre una espina dorsal arqueada e inflexible. Los trastornos respiratorios la obligaban a preguntar afirmando. Cuando terminó el café, todavía estaba pensando en el
0: muerto. Ya sabes que nos encanta leer tus comentarios y saber qué piensan de los audiolibros que estamos haciendo. Por eso hemos creado la sección Tu Opinión, donde leeremos algunas reseñas que nos han dejado nuestros oyentes. Veamos. Everybody Loves Architects, nos dice en Audible. José Manuel Vesga tiene una voz que pareciera estar hecha con el fin de narrar historias de Márquez. He escuchado varios leídos por él. Una delicia. Liliana Rincón nos dice en Audioteca.es, Crónica de una muerte anunciada es un libro especial lleno de una narración que envuelve desde el principio al final a aquel que osa adentrarse en sus páginas. Si aún no han tenido la oportunidad de escucharlo, creedme que no los defraudará es literalmente una auténtica joya. Y finalmente, M. Ferrer nos dice en audible.com El coronel no tiene quien le escriba, es un libro precioso, tierno, un clásico de la literatura, una historia de amor preciosa y dos personajes entrañables, el coronel y su esposa. Magníficamente narrado por Diego Trujillo. Un auténtico lujo. Y con esto hemos llegado al final de otra entrega más de Me Gusta Escuchar, nuestro podcast dedicado al apasionante mundo de los audiolibros. Me despido de ustedes con muchísimo gusto. Soy Horacio Mancilla y aquí nos escuchamos la próxima. Sigan leyendo, sigan escuchando.